0: 大家好，这里是独财报学选股。本期视频是中国百大牛股复盘系列的第62期。本期复盘的公司是恒生电子。恒生电子二零零三年在上海交易所上市，上市至今十九年时间，累计涨幅九十四倍，年化收益率百分之二十七。同时期上证指数涨了两点二倍，年化收益率百分之四。这是恒生电子上市后的股价走势和期间最大回撤幅度。这家公司股价最大回撤发生在2015年股灾之后，当时公司股价从最高点最多跌了 80%。恒生电子目前是国内领先的金融科技供应商。今天我们来了解一下这家公司。本期视频由四部分组成。第一部分是恒生电子的业务和发展过程介绍。第二部分是恒生电子历年股价涨跌幅和财务数据复盘。第三部分是恒生电子的投资机会复盘。恒生电子的生意是为证券、期货、信托、银行市场的客户提供软件产品。由于金融市场有波动，导致这些客户在软件上的支出有波动，相应的恒生电子的生意也有波动。投资这种公司可以直接套用财报课中周期股的投资方法。本期视频会参考财报课周期股的投资方法，简单复盘一下公司最近一次上行周期的拐点，最后可能看一些数据，简单判断一下这家公司的未来。那这里要声明一下，视频中所有的内容都仅作为案例讲解使用，不作为任何人的投资建议。打开恒生电子最新的财报，先看公司业务介绍。公司是国内领先的金融科技提供商，主要面向证券、期货、公募、信托、保险、私募、银行与产业交易所等客户提供一站式金融科技解决方案。公司利用互联网技术赋能金融机构，帮助客户实现金融数字化转型升级。下面是公司所在的行业信息：报告期内，证券公司整体营收同比增长百分之十二，净利润同比增长百分之二十一；公募基金管理资产规模同比增长百分之二十九；私募基金管理资产规。规模同比增长百分之十七，因为金融市场波动大，这种历史增速很难作为行业未来增速的线索。根据产品或服务类型，公司将经营活动划分为几个板块，分别是大零售 IT 业务、大资管 IT 业务、银行与产业 IT 业务、数据风险与基础设施 IT 业务。互联网创新业务和非金融业务六个大类，大零售 IT 业务主要包括证券经纪 IT、财富管理 IT， 像我们平常在券商软件中常用的委托交易、账户查询功能，背后大概率是恒生电子帮证券公司提供技术支持。大资管 IT 主要是为资产管理公司和金融机构提供投研软件、交易软件。银行与产业 IT 主要为银行、保险公司提供软件服务。不同银行、保险公司需求有差异，公司产品复用率低，导致这块业务毛利率低很多。等一下看经营数据会看到。数据风险与基础设施 IT 主要为金融机构风控部门提供软件服务，后面会讲几个因为缺乏风控导致的恶性金融事件。互联网创新业务是根据客户的需求把软件服务上云，非金融业务占比非常小。这是恒生电子的行业地位信息。公司产品在行业内处于技术领先地位。公司在证券行业的核心交易系统、基金等买方行业的投资管理系统、银行业的综合理财系统以及相关领域的 TA 系统都受到客户青睐。根据某个机构的信息，公司在某个金融科技前100强中排名第38位，历年排名持续提升。这是公司不同业务的收入数据，公司总收入同比增长百分之三十二，收入占比最大的分别是大零售 IT 业务、大资管 IT 业务，这两块业务中的典型客户分别是证券公司、基金公司，这也是恒生电子起家的业务。不同业务毛利率差别比较大，整体毛利率百分之七十三，毛利率同比略为下降。这是公司的成本信息，公司按业务披露成本，没有参考价值。这是恒生电子管理层的薪酬和持股数据。公司经理级别的管理层人数非常多，核心管理层税前薪酬在一百万到五百万之间，绝大多数管理层不持有公司股份。这是恒生电子的股东信息。公司第一大股东、第三大股东、第六大股东、第九大股东是管理层以及创始团队的马甲，第二大股东是北向资金，其他股东是一些投资机构和个人。下面简单介绍一下恒星电子的发展过程。这里我们先简单看一下国内证券交易的信息化发展过程。一九九零年交易所开业的时候，交易所和营业部之间通过单向卫星传递信息。交易所通过卫星下发行情，各地营业部安装卫星接收器接收行情，行情经本地处理后抄写到黑板上。由于卫星是单向的，各地营业部只能接收信息。投资者委托交易的时候，需要在证券营业部填写纸质委托单，交给营业部柜员。营业部柜员打长途电话给交易所，口述委托信息。交易所内的红马甲接收委托后，将订单输入电脑撮合交易。投资者如果想查询是否成交，要再填一张纸质查询单，由柜员打长途电话到交易所查询。那个年代，国内电信技术相对落后，每次长途电话收费五元左右，成本非常高，并且长途电话接通率不足百分之十，导致远离交易所的城市经常无法发送委托，特别是上海交易所的委托电话经常打不通。北京的投资者怀疑上海交易所故意做手脚，还出现过北京股民静坐示威，大喊“解放大上海，套牢全中国”的局面。面对因技术落后导致的混乱局面，交易所一直在想办法提高投资者的交易效率。1993年，两家交易所陆续升级卫星系统，实现双向通讯功能。证券营业部新增通过卫星向交易所发送委托的能力。双向卫星跟长途电话相比，确实提高了交易效率。但通过卫星向交易所发送委托，需要受过训练的柜员操作，投资者下单依然需要手写委托单交给营业部的柜员。1994年，互联网技术被引入证券市场。各地券商陆续通过网络与交易所通讯，证券营业部开始出现行情滚动大屏和计算机交易终端，投资者可以在交易终端刷股东卡或输入账号密码自主完成委托，省去了填写纸质委托单交由柜员处理的过程。投资者交易效率大幅提升，同时信息化的引入，券商营业部新增大量数据处理的要求，比如投资者账户的查询、清算需求。信息技术提升证券交易效率的同时，也产生了很多新问题，比如1995年的三二七国债事件，两家国企赌国债价格变化，其中一方赌错之后不愿意认输，收盘前发出一千多亿元委托单操纵市场走势。2013年也出现过光大证券几百亿委托单瞬间把几十家蓝筹股买到涨停的情况。这两次事故的实际委托金额都远超他们账户的可用资金。之所以发生这种情况，是券商信息化缺乏风控模块导致的。为了解决这个问题，券商逐渐在信息化系统中添加了监控、统计、限制权限的功能，使信息系统承担风控和管理的职能。1996年，上证指数全年涨幅 60%。大涨的行情吸引了无数投资者进入股市，但券商营业部的交易终端数量有限，行情火爆的时候，经常一排人抢一台终端使用，有限的硬件成了券商业务增长的瓶颈。这个时候又出现了电话委托和网络委托这两项技术，使得股票委托交易可以在家庭或者办公室完成，券商营业部人山人海的景象逐渐消失，第一次全民炒股时代来临。这次牛市持续了五年， 2001年互联网泡沫破裂，上证指数年限结束上涨，市场转向的时候，部分投资者发现账户出现莫名其妙的亏损，经监管机构调查发现，是部分券商挪用客户资金，甚至盗取客户股票投资导致。当时没有三方存管制度，投资者的资金存到证券公司的集中账户，多家证券公司合计盗用了百亿以上的客户资金买股票，亏损之后无法弥补才暴雷。为了从根本上解决资金盗用问题，二零零一年监管机构出台了三方存管制度，客户资金交由银行监管。之后几年，股市持续下跌，证券市场上下游处于收缩状态，行业里的幺蛾子少了很多。以上是证券交易领域的主要技术变革。每一次技术变革，交易所和证券公司都需要升级自己的信息系统。这些升级给了行业里公司做生意的机会。在软件领域，最多的时候，行业里有大几百家公司，这是其中上市的几家。早期影响较大的分别是深圳的新兴公司和杭州的新力公司。当年这两家公司在行业里市场占有率遥遥领先，同时他们员工出走创业做得也非常成功。深圳新兴公司员工出走创立了深交所上市的金证股份，杭州新力公司员工出走创立了上交所上市的恒生电子。所以当时金融软件行业有南新兴、北新力的说法。本期我们复盘的公司是恒生电子，这里简单介绍一下跟恒生电子相关的新力公司。新力公司成立于1992年，公司由两位香港投资人、两位杭州企业主注册成立。香港投资人之前做医药贸易生意，不懂金融软件，他们主要负责出资。两位杭州企业主之前分别在杭州自动化研究所和浙江工商银行科技处工作，分别负责过银行系统的软硬件研发实施工作，后来各自创业，在金融软硬件领域有丰富的项目经验。新力公司成立后，他们负责公司的研发和运营。新力公司成立第二年，抓住股票交易从手工委托向自主委托转型的机会，从浙江大学招了一批毕业生，研发出了国内第一个股票自助委托系统，国内第一套银证转账系统，抓住了多个行业第一的机会。之后几年时间，公司客户几乎覆盖了国内所有银行和证券公司，市场占有率遥遥领先。新力公司开局非常顺，但很快开始走下坡路。主要原因是大股东香港投资人觉得公司能做成，自己的资金投入最重要，人才不重要，所以他不给技术团队任何股权激励。二零零一年公司上市前，他还用了一些手段将合伙人的股份全部归零。公司核心人员不满大股东的做事方式，陆续出走，创立了其他企业。其中合伙人郭华强重回之前自己创立的公司，并将公司改名为信雅达，主攻银行软件市场，做得非常顺。2002年，信雅达在上海交易所上市。由于得不到股权激励， 1 9 9 5年，新力公司四位核心技术人员出走，凑了50万，成立了恒生电子。公司名字源于香港恒生指数。恒生电子成立之初，从事国债交易软件开发，但同年发生了前面提过的国债期货恶性事件，交易品种被取消，团队只好回归老本行。1996年，转头开发股票交易系统。参考前面的时间线，这个时间点刚好是国内第一次全民炒股的起点。火爆的行情使得证券营业部重视一切能提高效率的软件，因为效率越高，往往客户成交额越高，成交额越高，证券营业部佣金收入也更高。证券公司的巨量需求给了恒生电子站稳脚跟的机会。恒生团队延续了在新力公司争创第一的作风，每一次行业技术升级，公司都能领先同行推出解决方案。一九九九年，恒生电子成为国内证券市场份额第一的软件企业。二零零三年，公司在上海交易所上市。以上是恒生电子的业务和发展过程简介。下面开始恒生电子的股价波动和财务数据复盘。这张图是恒生电子的超额收益信息。恒生电子上市至今，一半以上的年份跑赢指数。这张是恒生电子的资产结构图，金额最大的资产是现金类资产38亿，其中有近20亿是股票基金投资，其次是固定资产21亿，长期股权投资11亿，主要是公司参股的一些金融企业和科技企业。另外，公司把近30亿的股票基金投资记录到其他类资产。这家公司除了做金融软件，也一直在金融市场做投资。这张是恒生电子的负债和股东权益结构图。公司最大的负债是合同负债五十七亿，近几个季度合同负债规模略微下降，说明下游客户需求减少。有息负债六亿，远小于现金类资产，公司现金充足。这张是恒生电子营运资产、营运负债和营运净资产变动。公司营运净资产绝大多数年份小于零，说明公司在产业链上有很强的一家能力。这张是恒生电子的收入变化。公司上市后，营业收入多次出现过下滑的情况，收入下降主要出现在股市大跌的年份。这张是恒生电子的净利润变化。公司净利润波动较大，在下行周期，净利润出现过小于零的情况。这张是恒生电子每年的税前利润构成，公司税前利润比较杂，主营业务利润占比长期不足二分之一， 2, 营业外利润主要由交易性金融资产及持有的股票基金波动产生。这张是恒生电子的毛利、净利润和各项费用占收入的比例变化，大部分年份公司毛利率在百分之七十以上，净利润率在百分之二十以上，这在上市软件企业中属于非常高的水平。2020年公司毛利率明显下滑，主要是执行新的会计准则，部分支出归入营业成本导致的。下面是现金流量表，公司金额比较大的现金流主要是主营业务收到的现金、生意扩张支出的现金、投资理财收支的现金、分红分掉的现金。公司主营业务收到的现金趋势跟净利润趋势略有差异。跟上证指数趋势较为相似，生意扩张支出的现金持续增长，且不受主营业务收到的现金影响。公司有频繁的投资理财收支，近三年收回的投资高于支出的投资。公司每年百分之三十左右的净利润用于分红。这张是恒生电子的自由现金流变化，公司生意扩张支出的现金小于主营业务赚到的现金，造血能力一直大于零。这张是恒生电子的资产质量和估值数据图，由于公司主营业务之外有大规模的股票基金投资。五市波动大的年份，公司净利润波动较大，导致公司资产质量波动很大。近几年，公司净资产收益率最低不足百分之一，最高百分之四十，整体属于非常优秀的水平。公司估值符合周期股特征，资产质量高的时候估值低，资产质量低的时候估值高。以上是公司的股价波动和财务数据复盘。下面看一下恒生电子历史投资机会复盘。前面讲过，公司的产品是为金融市场的客户提供软件服务。由于金融市场有波动，公司客户在软件上的支出也有波动，导致公司的生意也跟着波动。所以公司的生意是周期型生意。这种公司的投资方法可以直接套用财报课中的周期股投资方法，参考财报课中周期股的投资方法。恒生电子最近一次上行周期的拐点是2017年，对应到财报披露日期是2018年初，对应到公司股价是图上箭头标注的位置。同样参考财报，客周期股的投资方法， 2021年初可以判断公司生意进入下行周期。最后看一些数据，简单判断一下这家公司的未来。公司年报有披露业绩目标的习惯，但由于公司生意跟股市走势强相关，这些业绩线索历史上参考价值不大，了解一下就行。好了，以上就是本期视频的所有内容。再次重申一遍，视频中所有的内容都仅作为案例讲解使用，不作为任何人的投资建议。希望本期视频对你的投资有帮助，感谢观看。